0: Olá, tudo bem? Começando o Vozes do Planeta número 88 e seguimos falando sobre alimentação, isso porque essa semana está rolando o Salone del Gusto em Torino, na Itália, o evento do Slow Food Internacional. Eu estou lá acompanhando, gravando um monte de entrevista para mostrar para vocês aqui no Vozes do Planeta e hoje o nosso tema continua sendo alimentação. No programa 87, no podcast 87, vocês ouviram o Daniel Bala, ele que é diretor e representante do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas aqui no Brasil e hoje a gente segue falando sobre alimentação, como eu disse para vocês. Vocês sabiam que pelo menos 10% das frutas e legumes são recusadas, são descartadas porque elas são feias? Exatamente, é um dado bem é, diferente, bem estranho da gente acompanhar. E, então a gente vai conversar hoje com o Arthur do Fruta Imperfeita. O Fruta Imperfeita é uma empresa paulistana criada justamente para comprar diretamente do produtor essas frutas que são feias e eles vendem em cestas aqui na cidade de São Paulo. Bom, e para a gente começar esse programa, antes da entrevista, vamos acompanhar Nem Luxo, nem lixo, Rita Lee. Muito bem, agora vamos conhecer a fruta imperfeita. Eu vou falar com o Arthur Aracaki, ele é do Fruta Imperfeita, um dos sócios né, do Fruta Imperfeita, e a gente está nesse evento eh, promovido pela Helmans para discutir, para levantar a questão de, da gente olhar para o desperdício, para a gente olhar para um alimento com criatividade, para a gente reaproveitar mas vamos falar do fruta imperfeito. a gente está falando de preconceito, né? O preconceito existe até no alimento, Arthur?
1: Completamente. A gente surgiu, na verdade, exatamente para combater esse preconceito que existe com aqueles alimentos que são tortinhos ou tem uma casca raspada, mas que, na verdade, são perfeitos para consumo. O que, importa, o que a gente busca é o sabor dentro dessa, dessa fruta ou do legume, Independente da aparência, mas, infelizmente, ainda existe bastante.
0: Em que, em que etapa ou em todas existe esse preconceito? Porque, por exemplo, em grande escala, no supermercado, já existe uma pré-seleção né, do, do, do campo até chegar lá. Existe uma seleção lá no supermercado e depois existe a seleção do consumidor. né? Em que etapas a gente está falando, Arthur?
1: É realmente em toda a cadeia. O próprio produtor, que a grande maioria dos produtores no Brasil hoje, são pequenos. E eles têm muita dificuldade em vender tudo que eles colhem, porque não tem quem compre. O próprio comprador, seja a rede varejista, principalmente, né, eles querem só aqueles itens bonitinhos que caibam na bandeja deles para eles poderem embalar tudo certinho. Só que a colheita é a mesma. Aqueles itens que o produtor não consegue vender, por ele ser pequeno, agricultura familiar, ele não tem força de vendas. Então ele joga fora, porque para ele acaba sendo mais barato jogar fora do que se esforçar novamente para tentar vender. E a gente identificou isso e, e, e ajuda. o nosso intuito é ajudar esses pequenos produtores a rodar toda a colheita deles. Mesmo assim, a gente ainda não consegue absorver tudo o que eles produzem que é o mu volume muito alto.
0: Legal. Eu queria só esgotar ainda a, a questão da beleza, né? A gente tá falando desse preconceito e eu, e eu, eu brincava, né? Mas é, o, é bem o objetivo do, do Fruta Imperfeita é acabar com esse preconceito de que o feinho, o tortinho é gostoso também, né? É mais ou menos essa a ideia central, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. É, por que, que só, só porque tá torto ou tá feio que é ruim tá estragado? não. O sabor é o mesmo. Muitas vezes até o sabor é mais saboroso do que aqueles entre aspas perfeito. E só que a, a gente está conseguindo conscientizar cada vez mais pessoas, mas infelizmente esse preconceito ainda é muito grande.
0: Legal. Vamos falar do trabalho específico então do, da fruta imperfeita. Você falou que trabalham com os produtores, né? Então tá lá na primeira, quase na primeira. Uh, depois que sai da, da, etapa, da, da primeira né? etapa, né, depois que sai do solo o alimento, né, uh, pelo produtor. Que, como é que é feito esse trabalho uh, com eles?
1: Isso, a gente tem em torno de um, um pouco mais de 30 produtores parceiros, e eles, todo final de semana, eles chegam pra gente e falam, por exemplo, quanto que eles têm, entre aspas, sobrando, que eles não conseguiram vender. E também a gente só pega frutas e legumes da época, mais uma vez, para combater o desperdício. Então, eles avisam a gente, e a gente, de acordo com a nossa demanda, porque hoje a gente está com quase 1.500 clientes, mais ou menos, e a gente já sabe o, uma quantidade semanal que a gente precisa, para não sobrar nem faltar, e aí nisso que a gente é, fala com os produtores, para ter a variedade e também para ajudá-los a, a, a desovar, vai, digamos, esses itens.
0: Legal. São 30 produtores que vocês trabalham e mil clientes. Mil e que... Qual que é o volume de alimento por mês? Só para a gente ter uma dimensão de, do impacto disso.
1: A gente já existe há dois anos e meio, mais ou menos. Nesses dois anos e meio, a gente já conseguiu salvar mais de 500 toneladas de alimentos que seriam jogadas fora.
0: Frutas, verduras feias
1: frutas e verduras feias, e a nossa caixinha também é de papelão e é retornável, então também a gente já conseguiu salvar mais de 45 mil caixas de papelão que vão e voltam com os nossos clientes, então é, nesses dois anos e meio deu essas 500 toneladas mais ou menos, é um número é, é, absoluto, em termos de números absolutos, é esse número, 500 toneladas.
0: E vocês têm ideia de, porque imagino que escala tem, né, procura deve ter aumentado bastante, enfim. Como é que vocês pretendem expandir? Porque, nesse caso, a gente não está falando de um negócio, né? A gente tá, é, é um negócio social, né? É um benefício onde sai todo mundo ganhando. Tem essa demanda para expansão? Como é que vocês enxergam isso? Crescer, trabalhar em rede, que é também um pouco do que vocês fazem?
1: É Existe, sim, a possibilidade de expandir. Esse ano mesmo a gente funciona com delivery, né, aqui, apenas aqui na cidade de São Paulo por enquanto.
0: Então vocês trazem para os restaurantes, vocês trazem... Não,
1: na verdade a, a gente tem parceria com alguns restaurantes, mas são poucos. A gente, o nosso principal cliente é a pessoa física mesmo que recebe na casa deles, pela conveniência, pelo preço que é mais em conta... E também pelo propósito. Então os nossos clientes são pessoas físicas que querem ajudar a gente no combate ao desperdício mesmo. Restaurante, cafeteria são menores, são poucos ainda clientes que a gente tem desse ramo. É, é mais no consumidor e não no pessoal jurídica, por exemplo.
0: Certo. E aqui, é, em se tratando uh, de São Paulo, né, a capital gastronômica da, da América do Sul, enfim, e um volume de pessoas, né, o consumo também é bastante alto. Você falou do, das 500 toneladas em dois anos e meio. É, desse, desse volume, dá para ver o que segmento do alimento que é o que vai melhor assim, por exemplo, você tem mais batata e, e é, que sai lá do, que é a mais rejeitada vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é a mais procurada, tem já esse ranking do, dos alimentos só para a gente ter uma ideia e, e ficar esperto, né? já que a gente está falando de olhar para a nossa geladeira de uma maneira diferente
1: tem, tem sim. Isso foi muito, ao longo dos anos, imposto pelos varejistas. Tanto que se você for num supermercado, você vai ver 12, 13 itens no máximo. E os mais comuns realmente são maçã, banana, cenoura, cebola, batata inglesa, né, que é aquela batatinha amarela. É... Deixa eu ver, tem mais comum, abobrinha, manga, cenoura, acho que não sei se eu já falei, mas... É, o interessante da nossa proposta é que além desses itens corriqueiros, abacate também, além desses itens corriqueiros que você sempre encontra na, no mercado, é, a gente oferece produtos que o consumidor às vezes não conhece. Ah,
0: que legal!
1: A gente já teve na nossa linha, por exemplo, cupuaçu, é, jamelão, cará, siriguela. É, então, são itens que as pessoas veem, mas não sabem direito o que fazer. aí até muitos dos nossos clientes falam, nossa, o que, que é isso diferente que eu recebi? E o próprio, por exemplo, cenoura, a gente conhece só a laranja. Uhum. Existe cenoura branca, cenoura roxa, inhame, é, a gente também tem, uma, tem formas diferentes. Existem variedades dos mesmos itens que a gente já conhece, que as pessoas... Nunca tiveram contato. Uhum. Isso que é bom também para a gente divulgar mais esses itens que além de estimular a criatividade do, do cliente, do consumidor, também ajuda a divulgar, porque eles são produzidos, mas não há procura suficiente para os produtores conseguirem vender. Então esse papel também a gente tem, às vezes, um produtor de um brócolis diferente, que a gente teve uma vez na linha também, que chama Romanesca, ele não tinha para quem vender. Mas, mesmo assim, ele insistiu na produção e viu que a gente podia ajudar ele. Legal. Então, a gente sai um pouco desse beabá, digamos, do hortifruti, para também introduzir novos itens, né, novas variedades para a casa dos consumidores.
0: Claro, você acaba ampliando uma cultura alimentar, se acaba ampliando até de nutrientes né, complementares, que a gente acaba ficando viciado nesses 12 né, alimentos uh, e esquece, por exemplo, num país biodiverso, um dos mais biodiversos do mundo de fauna e flora, isso também pode ser do alimento também, né, Arthur?
1: É, isso mesmo, essa variedade é muito importante para você sair desse, desse, é, desse padrão, né, completar mesmo o prato, estimular a criançada a comer mais, deixar o prato mais colorido, deixar formas diferentes para ver se a, se a criança não vira o rosto quando fala em, em vegetais, né? Então isso é extremamente importante, que é o que a gente também defende.
0: Muito bem, hoje eu conversei bom, os caminhos, antes da gente encerrar Uh, a entrevista as pessoas então podem comprar esses kits, né, pode fazer parte dessa rede uh, estimulando para uma, uma, uma fruta imperfeita uh, nisso e que outras formas de participação pode ter? e deixa também os canais, por favor
1: é, a gente, igual eu falei, a gente funciona num sistema de delivery e assinaturas então é só entrar no site frutaimperfeita.com.br. Lá tem todos os nossos planos, desde a cestinha de 3kg até a cesta maior que é de 10kg. A pessoa pode comprar só legumes, só frutas ou uma mista meio a meio. E o que as pessoas puderem nos ajudar a divulgar, não estou não falando da nossa empresa especificamente, mas o propósito mesmo, para combater o desperdício, para olhar para si mesmo, olhar para a sua geladeira, que é o propósito também desse evento de hoje. E falar, poxa, ao invés de jogar fora, ou só vai lá e pede uma pizza, digamos. É, pensa, vai procurar uma receita na internet para ver o que, que pode ser feito de diferente. Acrescente, misturar, às vezes você pensa que não vai combinar de jeito nenhum, mas pega a receita. Na internet, a internet é tão rica, né? Uhum. que Com certeza você vai achar alguma coisa diferente. Então é estimular, falar para o vizinho, pro pai, pra mãe... Quando você vê co colocando mais comida no prato do que a pessoa vai comer, ou pedindo dois, três sucos de uma vez ao mesmo tempo, e deixando metade do copo para pedir uma outra coisa, só para parar, para pensar, fala assim: terminou. Aí você pensa em um outro, numa sobremesa, num, numa outra bebida. Tem que partir de dentro de casa para depois externar, né? Então é isso que a gente pede para divulgar nosso propósito. Não é a nossa empresa em si. Gostaríamos muito, ficaríamos muito felizes de aumentar cada vez mais nossos assinantes, mas o principal para a gente é que o propósito seja mais difundido e mais divulgado. Independente de ser cliente ou não cliente, o que a gente quer é mudar realmente esse preconceito que existe com as pessoas, com a vestimenta, com o cabelo e principalmente com o alimento. <risos>
0: Sensacional, hoje ouvimos então o Arthur Aracaki, ele é do Fruta Imperfeita e participando hoje então desse evento promovido pela Helms, esses dois dias aí de discussões para a gente olhar para a nossa comida da geladeira, mas acabamos conhecendo um pouco do trabalho que eles vêm fazendo. Muito obrigada.
1: Obrigado a vocês, fico à disposição.
0: Curtiram? Fruta Imperfeita é muito bacana, né? Sempre lembrando que aqui no Vozes do Planeta nós trazemos questões sobre alimentação há bastante tempo eu estou acompanhando o Slow Food Internacional, o Salone del Gusto em Torino, na Itália e trazendo muitas entrevistas para vocês para as próximas edições. Antes de encerrar então esse podcast número 88 do Vozes do Planeta, vamos com Refa Refavela Angelique Kidjo. Esta edição do Vozes do Planeta fica por aqui, até a próxima, tchau!